0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast et même plus généralement, j'ai envie de dire, pour une nouvelle thématique de podcast. Une thématique qui va être celle de notre deuxième cerveau. Car oui, en effet, très peu de personnes le savent, mais nous n'avons pas un seul cerveau, mais bel et bien deux cerveaux. Et notre deuxième cerveau est tout aussi important à développer et surtout à entretenir que notre premier cerveau. Alors, quel est ce deuxième cerveau Quel est son rôle Pourquoi nos modes de vie actuels le détruisent de jour en jour Et quel est le lien entre tout ça et la transplantation fécale La réponse à toutes ces questions et bien d'autres seront abordées au cours de ce podcast et au cours des trois suivants. Allez, c'est parti, je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui aide les cadres et les dirigeants à devenir plus efficaces et plus productifs au quotidien grâce à une démarche qui est unique. Grâce à la démarche unique de leur parler de ce que personne leur parle, à savoir des leviers concrets à actionner pour optimiser le fonctionnement de leur cerveau. Avant de parler de votre deuxième cerveau en détail, nous allons faire un petit détour habituel par la case de mes rappels. Petit détour par la case de mes rappels pour vous dire premièrement que vous pouvez soutenir mon podcast à la fois facilement et à la fois gratuitement en me laissant simplement une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast idéalement ou sur toute autre plateforme d'écoute de podcast selon là où vous écoutez vos podcasts. Et également, petit détour rapide, pour vous dire que vous pouvez également encore accéder dès à présent à mon programme d'initiation 100% gratuit. Programme gratuit d'initiation qui vous fera découvrir des outils très puissants pour booster votre efficacité, votre productivité ou encore votre capacité à prendre des décisions rapides, justes et efficaces. Qui vous aidera donc Ce programme-là vous aidera également à obtenir tous ces résultats-là en vous apprenant, bien évidemment, à actionner les bons leviers. Les bons leviers au niveau de votre cerveau pour optimiser son fonctionnement et pour booster ses capacités. Alors, pour recevoir ce, euh, vos accès au programme, pardon, rien de plus simple. Vous cliquez sur le premier lien présent en description de ce podcast. Vous complétez ensuite le court formulaire qui va apparaître sous vos yeux et une fois fait, vous recevrez immédiatement vos accès au programme. C'est aussi simple que ça. Et, juste pour information, pour en finir avec mes rappels habituels, j'ai oublié de vous en parler il y a déjà quelques semaines en arrière. Mon site est maintenant en ligne. Mon site jérémycoron.co est maintenant complètement disponible en ligne. Alors, qu'allez-vous retrouver sur ce site Eh bien, juste le minimum syndical, on va dire. Uniquement une présentation de qui je suis, uniquement un lien vers les épisodes de mon podcast, également un lien vers mes articles sur Medium, ainsi qu'un lien vers l'ensemble de mes formations avancées. Si découvrir ce site vous intéresse, je vous ai mis bien évidemment, encore une fois le mot « lien » va apparaître donc un lien en description. Allez hop, maintenant on va pouvoir rentrer dans le cœur de ce podcast, dans les tripes de ce podcast, dans les viscères de ce podcast et de cette nouvelle thématique mensuelle. Et si je parle de tripes et de viscères, ce n'est pas un hasard mais avant de rentrer dans le cœur de ce sujet, je vous laisse te, juste prendre quelques petites secondes, on va dire, pour imaginer ce que vous feriez vous avec un, un atout dans votre manche, avec un secret qui va vous permettre d'être plus motivé au quotidien, d'être de meilleure humeur, d'avoir un meilleur sommeil et d'avoir de meilleures performances cognitives et le tout sans réellement faire d'efforts supplémentaires. Le tout sans contrainte, surtout. Le tout sans investissement en temps et en énergie. Le tout sans passer des heures et des heures et des heures à vous former. Imaginez à quel point ce truc magique, on va dire, pourrait vous faciliter la vie, pourrait faciliter votre quotidien, à quel point il pourrait vous avantager jour après jour. Eh bien, ce truc magique, encore une fois, il est à la portée de votre main. Il est même, pour être plus précis, déjà en vous. Et je ne parle pas ici de tout ce qui est motivation, de votre âme, de votre spirit, de votre bonne étoile et j'en passe. Tout ça, on va le laisser au star du développement personnel. Ce n'est pas ici que ça va nous intéresser. Moi, ce dont je vous parle, c'est de votre intestin. Ce dont je vous parle, moi, c'est de votre deuxième cerveau. De votre deuxième cerveau qui vous qui vous gouverne littéralement, et qui lui-même est gouverné par quelque chose d'assez surprenant, à savoir par des bactéries, par des virus, par des champignons, et par des levures. Ça, on en reparlera juste après. Juste après que j'ai pris le temps de vous parler d'un livre qui a littéralement changé ma vie, et que vous devriez lire et acheter à tout prix. Vraiment, faites-le, c'est très important. Ce livre... Je l'ai découvert en 2016, en même temps que j'ai découvert les services d'Audible. Alors, Audible, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une plateforme en ligne qui est une filiale d'Amazon qui permet d'écouter des livres plutôt que de les lire. Je vous passe bien évidemment le détail ici car ce n'est pas intéressant et faire la pub d'Audible ne m'intéresse pas. Le concept certes est intéressant, est pratique, mais il est trop limité selon moi. Trop limité parce que je trouve que l'écoute d'un livre a quelque chose en fait de passif comme démarche. Effectivement, c'est très pratique pour les livres dits de fiction, tout ce qui est héroïque fantasy, tout ce qui est roman et j'en passe. Là, c'est intéressant. Par contre, pour les livres de non-fiction, là, je trouve ça vraiment limité. Pourquoi Parce qu'en fait, lire réellement un livre avec ses yeux va solliciter davantage le cerveau. Ce qui permet donc, naturellement, de retenir plus d'informations durant la lecture. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus vrai quand on va combiner cette lecture active avec une prise de notes efficace. Mais bon, ça c'est autre chose, peu importe, c'est pas important ici. Donc, quand j'ai découvert Audible, immédiatement, je me suis rendu sur la bibliothèque virtuelle d'Audible. Et là, immédiatement, j'ai été, on va dire, euh, on va dire étonné par le titre et par la couverture d'un livre qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs, je pense, « Le charme discret de l'intestin ». Deux points, tout savoir sur un organe mal aimé. Un livre écrit par Julia Enders. Ce livre, tout comme son nom l'indique, parle en long, en large et en travers de notre intestin. De notre intestin qui n'est pas simplement, comme beaucoup le pensent, une simple usine à broyer, à malaxer, à détruire, à désosser et à réduire en miettes les aliments que nous digérons. L'intestin, c'est beaucoup plus que ça. L'intestin, c'est juste en fait ce qui est au centre littéralement de tout ce qui est gestion du poids pour commencer. Alors jusque-là, effectivement, rien d'étonnant. Mais également, l'intestin est au centre de la gestion de nos émotions. Et surtout, le plus intéressant pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, l'intestin est au centre du développement cognitif, comme nous en parlerons dans les minutes qui suivent. Également, autre élément très important, autre élément très intéressant, l'intestin est également le lieu de résidence, le trône on va dire, la place gardée, le sacro-saint lieu de vie de notre microbiote. En tout cas, c'est là plutôt pour être précis que le microbiote est le plus présent, qu'il est le plus Développé, le plus concentré, le plus dense, le plus actif, et j'en passe. C'est là qu'il joue un rôle majeur, clé, crucial, essentiel, encore une fois, dans le développement de notre cerveau. Avant de, de définir et de voir en profondeur ce qu'est le microbiote, d'où il vient, quels sont un peu ses rôles au niveau du corps humain, et pourquoi les neuroscientifiques considèrent aujourd'hui notre microbiote et donc notre intestin comme notre deuxième cerveau, il faut que je vous mette en garde. Que je vous mette en garde... Car nous sommes actuellement qu'au balbutiement des recherches et des connaissances sur ce qu'est le microbiote et sur ce que sont ses effets au niveau du corps humain et du cerveau. Chaque jour, des découvertes sont faites sur le rôle clé qu'il tient dans notre organisme. Chaque jour, des découvertes sont faites sur la place centrale que tiennent toutes les bactéries qui nous composent dans le développement de nos performances mentales et cognitives. Chaque jour, des découvertes sont faites sur l'importance du microbiote, dans le développement de notre immunité. Ce sujet, il est juste passionnant. Ce sujet, il est juste merveilleux, il est juste exceptionnel. Il est tout autant passionnant, merveilleux et exceptionnel qu'il n'est que peu connu. Et c'est en ça que je vous ai parlé, au début de ce podcast, d'un réel atout en plus dans votre manche. Et c'est en ça que je vous ai parlé au début de ce podcast, d'un net avantage que vous allez pouvoir placer vous à votre crédit, comme nous allons le voir tout le long de cette série de podcasts. Maintenant, commençons réellement à rentrer dans le vif du sujet et commençons par la base de la base, à savoir ce qu'est le microbiote. Donc, question, qu'est-ce que le microbiote le microbiote, en fait, le terme de microbiote, fait écho à l'ensemble des micro-organismes peuplant un microbiome. Maintenant, question à nouveau, logiquement, qu'est-ce qu'un microbiome Parce que oui, définir un terme technique par un autre terme technique, pas sûr que ça vous aide beaucoup. Donc, un microbiome, c'est une aire, c'est un endroit, c'est une zone occupée par des micro-organismes. Ok, que sont ces micro-organismes maintenant Qu'est-ce qu'on entend par micro organisme eh bien, derrière ce terme de « micro-organismes », sont regroupés, en, en fait, tout ce qui est bactéries, virus, champignons et levures, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ces « micro-organismes », on va les retrouver présents à de très nombreux endroits. À de très nombreux endroits sur et dans nous, sur et dans notre corps. On va en retrouver dans notre peau, on parle alors de microbiote dit cutané. On va en retrouver dans notre bouche également. On parle là de microbiote dit bucodentaire, on va en retrouver également dans nos voies respiratoires, on parle alors de microbiote pulmonaire, on va en retrouver également au niveau des organes génitaux, surtout au niveau du vagin d'ailleurs, et ça on va en parler dans la suite du podcast parce que le microbiote vaginal est juste clé dans le développement des compétences professionnelles, mentales et cognitives. Alors oui, effectivement, on dit comme ça, j'en ai conscience, le lien entre vagin et capacité de mémorisation, capacité d'apprentissage, euh, capacité de résolution de problèmes ne saute pas aux yeux directement de prime abord. J'en ai conscience encore une fois, mais il existe bel et bien, comme nous le verrons plus tard dans ce podcast. Et enfin, pour en revenir à nos bactéries, à nos virus, à nos champignons et à nos levures, on en retrouve, comme vous l'avez compris maintenant, dans notre tube digestif, dans notre intestin. Et c'est ce microbiote-là qui va nous intéresser, nous, en particulier. Pourquoi Car, comme je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est important de le répéter, je pense, c'est ce microbiote-là qui va avoir l'impact le plus direct et le plus important sur nos performances mentales. Car c'est ce microbiote-là qui va tapisser notre deuxième cerveau. Et dont les bactéries, virus, champignons et levures qui le composent sont à notre deuxième cerveau, ce que nos neurones sont à notre premier cerveau. C'est véritablement ce microbiote-là qui est le plus important pour tout notre organisme. D'ailleurs, il comporte un nombre juste faramineux de bactéries, virus, champignons et levures. Il comporte entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 de ces individus, on va dire, là soit autrement dit un 10 suivi de 12 à 14 zéros. Et tout ça, forcément, accumulé ça a un poids, un poids total situé entre 1,5 kg à 2 kg selon les individus. Autrement dit, le microbiote intestinal représente juste 2,5% du poids total moyen d'un adulte en France. Autrement dit, nous, les êtres humains, nous sommes plus bactériens que cellulaires. Autrement dit, nous les êtres humains, nous sommes avant toute chose un amas de bactéries, un amas de virus, un amas de champignons et de levures avec juste deux jambes, deux bras, une tête, deux yeux et une bouche. Avant de vous parler du rôle clé que tient le microbiote dans le fonctionnement de notre cerveau et de notre organisme, avant de vous présenter la façon dont notre intestin et notre cerveau communiquent entre eux, Sujet passionnant d'ailleurs, comme on le verra juste après. Avant également de vous expliquer d'où provient notre microbiote, je vais commencer par vous parler du grand, du vénéré, du dieu Louis Pasteur. Et surtout du pourquoi le grand, le vénéré, le dieu Louis Pasteur avait tort dans sa vision extrême, on va dire, de la pasteurisation et de l'assainissement démesuré de notre environnement. De tout l'environnement qui nous entoure. Pasteur, on lui, doit, on lui doit beaucoup, on lui doit vraiment beaucoup. C'est vraiment un grand monsieur qui a fait euh, date dans notre histoire. Mais c'est un grand monsieur qui, encore une fois, est allé beaucoup trop loin dans ses idées, et surtout dans sa lutte, juste effrénée contre les bactéries, contre les microbes, contre les champignons et contre les levures, et j'en passe. En effet, selon Pasteur, tout ce qui est bactéries, microbes et autres, était juste pour lui le mal incarné, était juste la cause de tous nos problèmes, était juste les ennemis naturels des hommes, des ennemis naturels qu'il fallait à tout prix combattre, qu'il fallait à tout prix détruire, supprimer, annihiler et exterminer. Découle de cette philosophie-là, notre tendance actuelle, moderne et récente à tout vouloir nettoyer, à tout vouloir javeliser, à rien vouloir toucher quelque chose de sale. Découle également de cette philosophie-là notre tendance actuelle à mettre du gel hydroalcoolique à longueur de journée, à s'en badigeonner les mains, à s'en mettre, à s'en remettre et à s'en re-remettre. Et l'arrivée du Covid-19, forcément, depuis un an déjà, a juste accéléré cette, euh, cette microphobie. Alors « microphobie », c'est un terme que je viens d'inventer, je pense, pour désigner la phobie des microbes. Alors, est-ce que je l'ai inventé Est-ce qu'il existe J'en sais rien. On verra ça après le podcast. Bref, on est donc arrivé aujourd'hui dans un monde où, quand on met les pieds dans un supermarché, des vigiles nous sautent presque dessus pour nous désinfecter les mains. En faisant ça, ils vont tuer nos bactéries. En acceptant ça, on va les détruire, on va les exterminer exactement comme Pasteur l'aurait voulu. Oui, mais Pasteur, lui ne savait pas tout. Il ne savait pas à quel point les bactéries nous sont nécessaires. Il ne savait pas à quel point nous sommes avant tout bactériens avant d'être cellulaires. Il ne savait pas à quel point, par exemple, les bactéries présentes sur notre peau ne sont pas là pour nous nuire, pour nous faire du mal, pour nous porter préjudice, mais sont là au contraire, pour nous aider. Il ne savait pas que les bactéries présentes sur nos mains nous protègent des virus, on va dire, malveillants, des maladies malveillantes. En faisant quoi En entrant en compétition contre ces derniers. En mangeant les nutriments dont ils ont besoin pour survivre. En entrant en compétition contre eux pour occuper l'espace disponible sur notre peau. En produisant également des bactéricides Autrement dit, des composés qui viennent tuer d'autres espèces bactériennes. Autrement dit, pour faire plus simple, pour résumer, se désinfecter les mains, à granger de gel hydroalcoolique, affaiblit plus notre organisme que ça le protège. Autrement dit, en faisant ça, on détruit consciemment, plutôt, pardon, intentionnellement, j'ai envie de dire, nos protections, nos alliés, nos remparts naturel contre les maladies dites malveillantes. Et ça, forcément, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, bien évidemment, sur la santé. Ça, c'est logique, c'est inévitable. Mais également sur les performances professionnelles et mentales et cognitives. Car, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le but premier de notre cerveau est d'assurer notre survie. Ça, c'est sa raison d'être. Ça passe avant toute chose. Ainsi. La moindre infection, la moindre attaque microbienne, la moindre contamination par un virus sera traitée en priorité par notre organisme. En faisant quoi En allouant toute l'énergie nécessaire pour résoudre ce problème. Énergie qui ne finira pas à notre cerveau, qui ne finira pas à notre mémoire, qui n'ira pas à notre capacité d'apprentissage, qui n'ira pas à nos capacités de mémorisation, et j'en passe. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. En effet, au niveau des mains, ce n'est pas ce qu'il y a de pire parce que le microbiote au niveau des mains va se reconstituer assez rapidement. Et surtout, le gel hydroalcoolique, c'est rien par rapport à ce que l'on fait subir nous au quotidien à notre deuxième cerveau. Toute la société, comment elle est construite aujourd'hui, vient nuire directement et indirectement également à ce deuxième cerveau. Et ça, ça a des conséquences juste dramatiques comme nous en parlerons dans le podcast qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. Car avant ça, avant d'attaquer ce côté conséquences négatives, il me semble important de vous parler de l'origine même de notre microbiote. Vous le savez, à chaque fois le podcast numéro 1 d'une thématique est le podcast dit théorique. Donc, autant réellement aller à fond dans la théorie pour poser de très bonnes bases, pour développer vos connaissances et pour que vous compreniez parfaitement le pourquoi du comment le microbiote est important et est clé aujourd'hui pour avoir un cerveau en pleine santé et au maximum de ses capacités. C'est pourquoi comprendre l'origine du microbiote est important ici. Alors, les toutes premières bactéries, les tout premiers virus, les tout premiers champignons, les toutes premières levures qui sont venues peupler notre intestin sont arrivées au moment de l'accouchement. En effet, le vagin de la maman est tout sauf un lieu stérile. Le vagin de la maman est un très beau microbiome, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Donc, à partir de là, durant l'accouchement, l'enfant qui va sortir du ventre de sa mère va se retrouver juste batigeonné de ce microbiote vaginal. Ce microbiote va lui rentrer par le nez, va lui rentrer par la bouche, par les oreilles, par tous les orifices possibles et imaginables. Et à ce microbiote-là, le microbiote donc vaginal, vient s'ajouter le microbiote fécal, qui lui aussi vient allègrement tapisser notre nouveau-né. Alors ok, j'en ai conscience, dit comme ça, ça n'a rien d'appétissant, mais ce processus-là de badigeonnage, on va dire, permet aux bactéries, aux virus, aux champignons et aux levures, tels de milliards de mini-Christophe Colomb, alors, colon, microbiote, fécal, on est un peu dans le même champ lexical. <rire> bref, donc, qui permet à ces bactéries, à ces virus, à ces champignons, à ces levures, telles de milliards de mini christophe colons de peupler les intestins de nos chers nouveau-nés. Ensuite, l'alimentation et les expériences de l'enfant feront que son microbiote va soit se renforcer, lui donnant ainsi toutes les chances d'être en bonne santé et d'être doté de bonnes capacités cognitives, ou soit il va se « Fragiliser », affaiblissant ainsi, donc à l'inverse logiquement, ses chances d'être en bonne santé et d'avoir de bonnes capacités cognitives. Typiquement un enfant qui va être donc né par voie naturelle, qui va être alimenté par lait maternel, qui va être nourri de produits bruts au niveau alimentaire avec un régime riche en fibres, et dont les parents vont le laisser jouer dans la terre, mettre ses doigts à la bouche, lécher les roues de sa poussette comme le faisait mon fils, a toutes les chances de se construire un microbiote de champion. Un microbiote qui sera son allié pour tout le reste de sa vie si jamais il évite ce que j'appelle les destructeurs de microbiote, dont on parlera dans 15 jours. Alors, je reviens rapidement sur ce que je viens de vous dire. Effectivement, mon fils léchait les roues de sa poussette et la semelle de nos chaussures également, et maintenant que ça me vient, il léchait également les roues de son petit tracteur qu'il traînait partout dans la boue. Mais n'allez pas croire pour autant qu'on l'encourageait à faire ça. Pas du tout. Dès qu'on le voyait faire, forcément, on l'empêchait. C'est normal, c'est naturel. Mais ce n'est pas pour autant que nous étions scandalisés, ma compagne et moi, et que nous allions javeliser sa bouche juste après. Donc, s'il vous plaît, par piquer n'appelez pas la DAS, je ne maltraite pas mon enfant, pas du tout, je ne maltraite pas mon fils, bien au contraire, en le forçant à lécher le sol, ça n'arrive pas, rassurez-vous. Et donc, à l'inverse, pour accrocher un peu les wagons, un enfant qui, lui, va être né par césarienne, qui va être, lui, alimenté au lait artificiel, alors bien que les laits, maintenant, sont de mieux en mieux, et qui, également, a une alimentation dite industrielle, et dont les parents ne le laissent rien toucher du tout, aura toutes les chances d'hériter d'un microbiote assez faible, assez mauvais, assez dysfonctionnel, qui va donc impacter directement sa santé et ses capacités cognitives à court, moyen et long terme. Sauf s'il met en place, bien évidemment, les bonnes actions pour repeupler son microbiote. Et ça, on en parlera dans trois semaines. Et d'ailleurs, en parlant, pour terminer sur ce sujet-là, en parlant d'accouchement par césarienne, savez-vous qu'une naissance par césarienne augmente de 33% le risque d'autisme, augmente également le risque de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Pourquoi À cause tout simplement d'un microbiote intestinal qui n'est pas assez développé. Ce qui prouve bien vraiment le rôle central que joue le microbiote dans le développement du cerveau, dans le développement des facultés cognitives telles que la mémorisation, l'apprentissage, la communication et j'en passe. Pourquoi je dis ça Simplement parce que l'autisme, qu'est-ce que c'est L'autisme, c'est simplement un trouble du développement du cerveau. Un trouble du développement du cerveau qui est de plus en plus compris par la science, qui est de plus en plus compris et qui commence à se faire soigner comment Par une amélioration du microbiote des personnes qui en sont victimes. Et ça marche. Les recherches en sont certes à leur début, mais les premiers résultats sont très positifs. Ce qui montre encore une fois l'importance d'entretenir son deuxième cerveau, son second cerveau, pour assurer un développement optimal et des capacités optimales également à son premier cerveau. Maintenant, pour conclure un peu sur ce podcast 100% théorique, une question se pose, la question du comment nos intestins et notre cerveau communique entre eux. Parce que ça, c'est intéressant à savoir également. La question du moyen par lequel notre deuxième cerveau influence le développement, la performance et la santé de notre premier cerveau. Ici, il ne faut, il ne faut pas croire que cette communication-là se fait par un petit chemin de traverse, un petit chemin discret, voire quasiment secret. C'est tout l'inverse. La communication entre nos intestins et le cerveau, et notre cerveau est juste une énorme autoroute à quatre voies, littéralement à quatre voies. Première voie, la communication se fait par la voie sanguine. Voie sanguine par laquelle les métabolites, autrement dit les molécules synthétisées par nos bactéries, virus, champignons et levures, gagnent la circulation sanguine et agissent ainsi directement sur notre organisme et sur notre cerveau. Ensuite, deuxième voie de l'autoroute, la voie immunitaire. La voie immunitaire par laquelle les métabolites produisent des cytokines qui agissent directement sur le cerveau et qui créent une réponse immunitaire si besoin. Troisième voie, la voie dite endocrinienne. La voie endocrinienne par laquelle les métabolites, donc à nouveau les molécules synthétisées par nos bactéries, virus, champignons et levures, produisent des hormones qui viennent agir sur notre cerveau en modifiant carrément l'activité, de nos neurones et enfin quatrième voie la voie nerveuse la voie nerveuse ou les neurones du système nerveux de nos intestins stimulés par les métabolites activent notre nerf vague jusqu'à notre cerveau le nerf vague qui comme je l'ai déjà expliqué dans mon podcast sur les douches froides de mémoire tient juste un rôle clé en matière de performance professionnelle tout ça pour vous dire que le lien entre votre Deuxième cerveau et votre premier cerveau est plus que solide. Tout ça pour vous dire que vous devez chouchouter votre deuxième cerveau pour permettre à votre premier cerveau d'exprimer tout son potentiel. Tout ça pour vous dire également que vous ne devez pas négliger ce que vous apportez à votre corps par la nourriture ou par les médicaments car cela va avoir un impact direct sur la qualité de votre microbiote intestinal. Impact qui pourrait être soit positif soit négatif, voire carrément destructeur. Nous parlerons, la semaine prochaine ensemble, de tous les bénéfices d'un microbiote de qualité sur la performance professionnelle, sur la mémoire, sur la concentration et sur l'humeur et sur la motivation. Nous aborderons ensuite les comportements qui détruisent potentiellement votre microbiote. Et nous conclurons enfin, ce mois de mars, parce que vous, vous devez manger concrètement pour booster votre microbiote, pour booster par conséquent le potentiel de votre premier cerveau, pour booster par conséquent tout simplement vos capacités cognitives. Encore une fois, les conséquences sur le rôle juste central du microbiote dans le développement du premier cerveau sont uniquement à leur commencement. De fait, très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes ont conscience de l'atout que représente un microbiote de champion. Ainsi, commencer à prendre soin de votre microbiote dès aujourd'hui vous donnera juste un avantage énorme. Vous donnera juste un avantage énorme en termes de motivation, de concentration, de mémorisation, d'apprentissage et j'en passe. N'allez donc pas vous priver d'un tel avantage. Et encore pire, n'allez pas transformer cet avantage-là en désavantage, n'allez pas le transformer en plaie, en bâton dans vos roues, en ennemi invisible, mais pourtant bel et bien présent. Voilà ce que je veux vous faire comprendre dans ce podcast. Vous avez potentiellement un puissant allié en vous qui peut par contre, à cause de certains mauvais réflexes, à cause de certaines mauvaises habitudes, devenir votre ennemi. Tout ça sera donc abordé dans la suite de la thématique. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. N'hésitez pas, bien évidemment, à réagir sur cet épisode, soit par email, soit par mon LinkedIn directement. Maintenant, je vous dis à très vite. Et surtout, pensez à prendre soin de vous. C'est la clé de la performance professionnelle. Ciao